0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله
1: قال الله مؤذنا
0: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلقا منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا تقضى ها حق تقاتل ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الَّذِينَ الذين اتَّقُوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمانكم ويرفذ لكم ظنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فازا فوزا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله سنا اخوان والاحوذ في الله peserta tenggang sehari atau dua hari semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah kali ini kita akan mengangkat tema indahnya sunah Di saat manusia tenggelam Di dalam lawan daripada sunnah Di saat masyarakat kebanyakan Memusuhi sunnah Yang dikatakan oleh Putifah Ibnul Yaman Pernah dia menumpuk dua batu Kemudian menanyakan kepada sahabat-sahabat sekitarnya, Kamu melihat enggak cahaya di antara dua batu? Maka teman-temannya menjawab, tidak kecuali sedikit. Maka Hudaifah Ibnul Yaman mengatakan, Akan datang suatu zaman, Tidaklah tersisa sunnah kecuali sebesar cahaya di antara dua batu. Sampai saking merajalelanya, merajalelanya binah, ketika orang meninggalkan binah, maka orang-orang mengatakan sunnah telah ditinggalkan. Sunnah telah ditinggalkan. Ikhwah sekalian. Ya. Syah Muhammad Ibn Salah al Di dalam kitabnya. As-Sahwatul Islamiyah. wa tawabiduha. Sahwah tidak akan bisa tegak. Kecuali diikat oleh syari'an. Kenderaan sohlah islamiyah yang sudah lama ditabuh. Dan suara sohlah islamiyah yang sudah lama dikumandangkan. Sekarang ini kandas di tengah perdekian umat. Bahkan satu dengan yang lainnya asyik berkelai. Kenapa? Karena sohwah Islamiyah dan dakwah Islam yang selama ini dikumandangkan hanya diikat oleh perasaan hawa nafsu sehingga beragama sering menurut selera rakyat.
1: Walhasil
0: kalau agama itu tidak cocok dengan selera rakyat Maka tidak didukung dan tidak mendapatkan suara, sehingga persis yang telah dikatakan oleh Allah, wa in tuh akhraman bil ardi yudinuka ansabilillah. Kalau kamu mentaati kebanyakan manusia di muka bumi, wahai Muhammad, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. Oleh karena itu hadirin sekalian aktivitas sahwah Islamian da'wah Islam dan gerak gerik kita setiap hari harus diikat dengan Al-Kitab wa Sunnah Harus Makanya orang akan dijamin istiqomah tu perhatikan Orang akan dijamin istiqamah ketika seluruh gerak-geriknya ucapan dan perbuatan diikat dengan al-kitabu wa sunnah syari'ah. Makanya kalau banyak ikhwan al-khwan ketika kajian bertanya, Ustaz bagaimana kian untuk istiqamah sederhana? Ikatlah. gerak gerik dan perbuatan ucapan anda dengan syariah. Biasakan. Aku tidak bertindak, tidak ngomong kecuali dengan dasar ilmu. Makanya Al-Imam Al-Mubajjal Al-Bukhari Muhammad Ibn Ismail Al-Badazbah Al-Bukhari mengatakan di dalam kitab suhihnya. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Usahakan. Ikat dengan syariah. Makanya ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Alimni fil-Islam. La as'alu ahadan ba'adahu khairah. Ya Rasulullah. Ajari aku sesuatu di dalam Islam. Setelah itu aku tidak tanya kepada selainmu. Apa kata Rasulullah? Kul aamantu billahi tsummastaqim istiqamah diikat dengan al iman dan il iman tidak akan bisa hidup kecuali bil ilmi bil ilmi wal basirah wal yaqin kayanya wal asri innal insana la bi khus illa alladzina amanu wa amilussalihat ikhwassalian Berbicara masalah sunnah kita akan awali sejarahnya. Rasulullah diutus di tengah manusia yang sangat jahil dan zamannya jahiliyah. Patokan di dalam berucap dan berbicara seperti yang telah disebutkan oleh Allah. di dalam surat az-zukhruf ayat 22 Balqalu wa inna 'alaa wa inna 'alaa aasaalihim muhtadun itu prinsip mereka Balqalu inna wajadna abaana Abad nenek moyang Jadi nenek moyang adalah menjadi tempat tahkim Rujukan di dalam menyelesaikan segala sesuatu Adat menjadi tempat untuk pengadilan satu-satunya Sehingga prinsip mereka di dalam beragama Berbicara Apa kata tokoh Apa kata tradisi Apa kata perasaan Dan apa kata hawa nafsu Pada saat itulah
1: Rasulullah SAW hadir
0: Di saat Akidah mereka tenggelam ke dalam kesyirikan Muralitas jatuh Kejahiliannya mentok Kemungkaran merajalela, Rasul datang Membawa cahaya hidayah putih bersih, malamnya seperti siangnya Allah tidak mengambil kembali nabinya kecuali setelah menyempurnakan ajarannya dan inilah hadiran sekalian kenikmatan yang paling utama Rasul tidaklah meninggalkan umatnya kecuali telah meninggalkan agama sempurna tidak ada cacat sedikitpun Dan dengan programir ayat Allah In Al Yuma Akmal Tuk Lagum Dina Kum Wa Admantu Ali Kum Niamati Wa Rabi Tuk Lagum Al Islam Dina membuat umat Islam diirin sama Yahudi. Maknanya pernah ada orang Yahudi yang datang kepada Umar ibn al-Khattab. Wahai Umar, ada satu ayat di dalam kitabmu. Kalau seandainya turun kepada kami, maka ayat itu waktunya akan saya jadikan perayaan harinya. Makanya yang senang-senang perayaan itu Yahudi. Yang membiasakan perayaan itu Yahudi. Maka setelah itu, Omar bin Khattab mengatakan ayat apa itu? Maka Yahudi dengan lancar membaca ayat Al Akmal Tula Kum Kum Wa Admantu Alikum ni'mati Waradhi Tula Kum Al Islam Dina Allah Wa lakum Akbar. Ternyata hadirin sekalian sebagian orang Yahudi lebih faham makna ayat ini terhadap sebagian besar umat Islam saat ini yang menambah dan suka mengurangi agamanya, bahkan sangat kreatif dalam masalah urusan agama. Dan kiri aktif dalam masalah urusan dunia. taklid Dalam masalah urusan dunia ya. Kiri aktif. Urusan dunia. Mentok, taklit, membeo, niru, puas dengan karya orang lain. Urusan agama kreatif. Bagaimana bid'ah diciptakan dengan berbagai macam kreasi-kreasi, inovasi-inovasi baru. Bahkan kalau untuk melihat satu bid'ah saja, kreasi dan inovasinya kita bisa temukan macam sepuluh. Oleh karena itu, Erwan, Umar bin Ha'ab, Abdullah ibn Abbas menafsiri ayat Al-Yaumma akmaltu lakum dinakum Konsep iman dan Islam sudah sempurna Tidak usah ditambah-tambahin Cukup tidak usah dikurang-kurangin Dan siapa yang ingin mencari ridha Allah Dengan jalan beragama itu sudah cukup Oleh karena itu Rasulullah menegaskan di dalam hadis Yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah. yang dihassankan oleh Syekh Al Albani la halikun Di dalam makalahnya ada Telah aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih malamnya seperti siangnya dan tidaklah ada orang yang berpaling darinya melainkan hancur komentar Abu Dada perawi hadis ini benar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau meninggalkan agama terang antara siang malamnya sama antara halal haramnya tegas antara hak batilnya jelas, antara tauhid syiriknya berpisah dengan baik, antara sunnah dengan binahnya, kamlang dijelaskan. Lailuha kana Dan hadirin sekalian, sahabat terutama pula fa'u ditinggalkan Rasulullah masih komitmen, dan istiqamah di atas kebersihan ajaran dan kemurnian tuntunan. Tidak satupun yang tercemar. Tidaklah ada satu penyimpangan yang muncul pasti langsung disbasmi, tidaklah ada satu kebithahan yang nongol pasti akan dilumatkan oleh mereka. Contoh di zaman Rasulullah pernah ada orang yang datang tiga Untuk ngecek ibadahnya Rasulullah. Yang ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa muslim di dalam sofihnya. Setelah menanyakan informasi tentang ee, ibadahnya Rasulullah. Seakan-akan meremehkan. Ah, itu kan Rasul sudah dicamin masuk surga. Kalau ibadahnya seperti itu wajar-wajar aja. Karena Rasul bangun tidur, bangun juga Dia mulai juga tidur. Ya puasa juga buka. Kalau begitu saya tidak akan, uh, saya akan Qiyamul Lail tidak akan tidur. Saya akan puasa terus tidak akan makan. Dan saya tidak ada menikah perempuan. Rasulullah keluar. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, Inni wa, wa inni akumu wa anam. wa, 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 wa demi Allah aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian yang paling takut kepada Allah di antara kalian aku
1: Rasul bahasa mengatakan saya solat juga tidur saya puasa juga bangun
0: saya menikahi perempuan dan makan daging pemandrogiba an sunnati siapa yang benci sunnahku paling sabini Pada zaman pemerintahan Abu Bakar Islam jalan aman-aman saja tidaklah ada satu penyimpangan ...pasti akan digeser langsung... ...dan dibasmi... ...seperti pembasmian... ...Pus Abu Bakar terhadap orang-orang... ...Murtaddin... ...zaman Umar juga seperti itu... ...sampai pernah ada... ...seorang namanya Sobih... ...Ibn Asal Al-Irofi... ...suka mempermasalahkan... ...ayat-ayat mutasyabihat... ...pada zaman Umar bin Khattab... ...dipanggil, didatangkan... ...kemudian dipukul... ...kepalanya... Sampai berdarah-darah lalu diungsikan ke Irak dan dikomandim, diperintahkan ke gubernur agar meng- memerintahkan rakyatnya. Tidak mengajak bicara dan mengucapkan salam kepada Sobi Ibnu Asal dalam rangka untuk hajar dan memberikan sanksi. Sampai setelah dibukul, sudah umat setan sudah keluar dari kepala saya. Artinya subhat-subhat yang selama ini dari syaitan merusak kepala saya Sudah pergi minggat Setelah itu dia dikucilkan di Irak Akhirnya bertaubat Taubatan nasuha Di awal pemerintahan um Utsman juga Islam berjalan dengan baik Namun di akhir pemerintahannya Osman harus tersandung dengan fitnah gughat yang digulirkan oleh orang-orang khawarij yang mengangkatlah hukma illallah akhirnya mendemo Usman sampai akhirnya Utsman Ibn Affan mati terbunuh di tangan jahil tangan jahat tangan orang aniaya kaum khawarij pada saat itulah fitnah mulai berkah tumbuh Kepitahan mulai menonjol. Dan orang-orang Ahlul ahwa mendapatkan angin segar. Apalagi adil sekalian. Setelah Ali bin Abi Talim. Mangkat menjadi khalifah. Dan dibayah berdasarkan kesepakatan Ahlul Halli wa Abdi senior sahabat Tersandung dengan dua fitnah. Khawarit yang menghujat Sahabat dan ahlul bayit. Syiah. Yang mengkultuskan ahlul bayit. Satu ah yang saling berhadap-hadapan. Bagi Ali bin Abi Talib cukup sulit untuk menghadapi kelompok ini. Yang satunya. merongrong pemerintahannya. Yang satunya. Mengkultuskan kepemimpinannya. Dua-duanya. Terjebak ke dalam kesalahan. Al-ghulu. wal ifra alghulu wa taqsir ya yeah, al
1: alghulu wa taqsir
0: bersikap berlebih-lebihan yang menyanjung yang satunya mengkafirkan akhirnya pernah ada datang sekelompok orang ahlul fitnah yang datang kepada Utsman eh, kepada Ali bin Abi Talib Memprotes
1: wahai Ali
0: Kenapa pemerintahan kamu tidak seperti pendahulu-pendahulu kamu Abu Bakar sama Umar Katanya Ali dijawab dengan hikmahnya Dengan ilmunya Dengan ketegasannya Bagaimana saya punya pemerintahan seperti Abu Bakar dan Umar Kalau Abu Bakar, Umar rakyatnya adalah saya Sementara saya adalah rakyatnya kamu nenek. Tukang Vietnam ini, bagaimana saya bisa punya pemerintahan yang baik? Wallahiya ikhwan, ada sebagian kelompok yang sekarang ini hanya menghujat dan menyerang pemerintahan tidak pernah memikir rusaknya
1: pemerintahan adalah akibat rakyatnya yang jelek.
0: Bahkan Ibn Qayyim Al-Jawziyah di dalam kitabnya Mimtah Daru Sa'adah, pemimpin cerminan rakyat. Bagaimana saya bisa punya pemerintahan seperti Abu Bakar dan Umar? Rakyatnya Abu Bakar Umar saya, sementara rakyat saya, kalian-kalian bukan bernah. Akhirnya, di Basmi, sampai Ali bin Abi Thalib harus membunuh dengan cara membakar 4.000 khawarij. Dan juga memerangi orang yang mengkultuskan dia, menjadikan dia sebagai Tuhan, Tuhan. Seperti Sabaiyah yang ditalangi oleh Abdullah ibn Saba al-Yahudi al-Kumayri. Setelah itu hadirin sekalian, uh, muncul berbagai macam bid'ah. Seperti khawari'i qadariyah dan murji'ah. Dan bertubi-tubi muncul ada mu'tazilah, ada jahmiyah. Yang didalangi oleh Jahan bin Suqan dan yang lainnya. Inilah kira-kira yang menjadi akar bid'ah. Di antaranya enam. Yang pertama kali adalah al-jahmiyah. Kemudian khawarij. Lalu yang ketiganya adalah ar rafidah al Lalu yang keempatnya Al-Qadariyah. Dan yang kelimanya Al-Murjiah. Dan yang keenamnya Mu'tazilah. Walaupun ada yang nambah seperti Jabariyah. Karena intinya Jabariyah adalah pangka atau cabang dari Qadariyah. Karena tidaklah muncul Jabariyah karena ada Qadariyah. Tapi intinya yang, yang sepakat diantara ulama akar. daripada bid'ah ada enam yang saya sebutkan tadi yang pertama Al-Qadriyah kemudian yang keduanya Al-Khawarij yang ketiganya Jahmiyah, yang keempatnya Rafiqah yang kelimanya Murciyah dan yang keenamnya Mu'tazilah tapi Alhamdulillah ya Ikhwan Ulama-ulama salam yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW khairun nasi karni. Semmal ladhina yalunahum, semmal ladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Abdullah ibn Umar setelah nampak pemikiran Qadariya. Dan tolong dicamkan di ikhwan. Rata-rata tokoh dan bibit bin'ah muncul dari Irak. Sedikit sekali yang keluar dari Irak. Bahkan tidak ada satu bidah yang muncul dari Medina dan Mecca. Tokohnya semua besar tumbuh di sana. Pernah ada dua orang yang datang dari Irak. Menanyakan kepada Abdullah ibnu Omar. Wahai ibnu Omar. Di tempat kami ada orang mengatakan al fun Apa Unfun? Unuf itu baru muncul Artinya Allah itu baru tahu takdir setelah terjadi Sebelumnya enggak tahu Umar bin Ibn Abdullah ibnu Umar dengan tegas mengatakan Sampaikan kepada dia Sesungguhnya Allah tidak akan menerima ibadah mereka Sampai beriman terhadap Qadr Dan katakan kepada mereka Saya berlepas diri dari mereka Dan mereka tidak punya hubungan dengan Ibnu Umar Tegas Bahkan Ibnu Abbas tiada orang yang lebih aku benci Ketimbang orang yang datang kepadaku Mengajak debat tentang Kondalia Begitu juga Ibn abul Chauza. Bertetangga dengan monyet dan babi Lebih aku cintai daripada Bertetangga dengan ahli bid'ah. Diperbudak oleh hawa nafsu. Karena ikhwan, babi, monyet Menularkan penyakit jasmani Kalau seandainya mengganggu Tapi ahli bid'ah Menularkan penyakit jasmani dan rohani Pemikiran kita jadi kotor Akidah kita jadi ter Terkena polusi Tercemari dengan berbagai macam Pemikiran dan subhat Lebih asyik lagi ya ikhwan Ketegasan Ulama-ulama Seperti Abu Kilabah Janganlah kalian beramah tamah Dan mengajari ahwah berdebat Karena saya tidak menjamin Kalian bisa selamat dari kesesatan mereka Dan kalian terkena subhat Yang ada pada akidah mereka Ini sikap Dari mulai Rasulullah, sahabat khulafur Rashidin, sahabat pada umumnya dan tabi'in tegas terhadap ahli bid'ah dan kebid'ahat. Dan a'immatul sunnah. Di antara madhahibul arba'at. Makanya saya sebutkan di dalam kitab saya, insiklopedi penghujatan terhadap sunnah, sikap empat madhab terhadap sunnah dan bid'ah. Al-Hasanul Rasri berkata, janganlah kalian beramah-tamah mengajak berdebat mendengar kebetan ahli ahwa. Imam Ahmad juga mengatakan e, seperti itu. Bahawa kita dilarang untuk beramah-tamah. Dia mengajak debat, berdialog. Karena mereka tidak aman untuk menyebarkan virusnya. Syekh Ismail As-Sabuni di dalam memberikan karakter akidah salam dan ahli hadis. Beliau berkata, mereka senantiasa membenci ahli-ahli bidang Yang membuat-buat perkara baru dalam agama yang bukan bagian dari ajarannya, Tidak senang, tidak berteman, tidak mendengar ucapan kebidahan Tidak duduk-duduk, tidak berdiskusi, berdebat dengan mereka Dan menjaga telinga, mendengarkan kebatilan mereka Ini sikap mereka Namun, ikhwan, tolong dicapkan Kadang-kadang ulama tidak sholat di belakang ahli bid'ah. Tidak mengunjungi ketika sakit. Bahkan tidak menjenguk jenazahnya. Tidak mengantarkan jenazahnya. Semua ini dalam rangka tahlir. Bukan berarti sekarang tidak boleh menyolatin orang ahli bid'ah. Cuma ulama disarankan agar memberikan pelajaran yang hidup. Inilah akibat orang-orang yang menyebarkan sunnah. Tetapi kadang-kadang... metode bersuasi metode ta'lif pendekatan lebih baik daripada hajr wa ta'adhir makanya harus dilihat kondisinya seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Ta'imiyah lihat buku ini eee, makalahnya penerapan metode pengucilan sangat bergantung kepada kondisi objek dakwah, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang menjadi sasaran inti adalah terwujudnya kesadaran dan perubahan dari pelaku kesesatan bila pengucilan dianggap mampu meminimalisir keburukan maka sikap tersebut dipetulkan bila orang yang dikucilkan tidak sadar bahkan keburukan semakin bertambah sementara orang yang munculkan dalam posisi lemah sehingga kerugian lebih besar volumenya daripada kemaslahatannya maka tidak ada anjuran untuk mengucilkan, mentahdir. Namun metode persuasi lebih cocok untuk sebagian orang daripada pengucilan. Oleh karena itu, terkadang Rasulullah menggunakan metode penguc- pengucilan, terkadang pendekatan, terkadang memberikan, contoh hajar Rasulullah SAW memberikan ratusan ontak kepada Sofad Ibn Umayyah padahal baru masuk Islam. Bahkan membiarkan Abdullah ibn Ubay bin Salul. Padahal jelas-jelas munafik. Tapi memberikan sanksi berat kepada siapa? Ka'ad bin Malik. Ini lihat. Manfaat tidaknya. Karena tidak ada manfaatnya. Memberikan peringatan keras kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ada manfaat memberikan peringatan kepada Ka'ad bin Malik. Bahkan Rasulullah tidak pernah tidak mengucapkan salam kepada Amr bin Az. Tapi Rasulullah s.a.w. memberi toleran, sangat toleran kepada Akra bin Habis, seorang tokoh badui yang paling ortodok, kolok keras kepala. Di antara kekerasan akhlaknya, ketika bertamu kepada Rasulullah, tidak dibukakan pintunya, dia cari cendelaknya diteriakin, eh Muhammad, lo mau keluar gak? Ketahuilah saya kalau muji membuat orang girang seneng. Kalau mencelah membuat orang sedih seumur hidup. Kamu mau saya puji apa saya celah Muhammad keluar enggak? Akhirnya turun surat Al-Hujurat. Ditiriahin di Samping kamarnya. Tapi Rasulullah SAW memperlakukan. Dengan penuh persuasi. Pendekatan. Dan lemah lembut. Tergantung. bukan masalah besar dan kecilnya eh, kesalahan, tidak belum tentu orang yang kesalahannya besar harus dihajar dikasih peringatan keras yang kecil tidak, bahkan sebaliknya kadang ada orang yang kesalahannya kecil dikasih peringatan lebih besar daripada yang kesalahan besar tergantung manfaat tadi, kena enggak merubah kalau ternyata metode hajar, metode kahdir itu mengena. Artinya, membentuk kesadaran dan perubahan bagus, maka tahdir diterapkan. Tapi kalau seandainya sekarang pengucilan dan tahdir tidak merubah kondisi, bahkan keburukan menjadi-jadi, ya keadaan manfaatnya, persuasif lebih manfaat. Makanya ucapan ulama' tadi jangan dipahami. Mateng, saklek, permanen, final. Pokoknya anak sama ahli bin'ah mendingan sama monyet. Eh, enggak. Eh mendingan gue sama monyet, babi ketimbang ahli bin'ah, titik. Udah. Ini harus dipahami dalam koridor perubahan, kesadaran, dan ketersentuhan. Assalamualaikum
1: Wassalamualaikum warahmatullah.